0: Hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de la resistencia vascular pulmonar a nivel de la arteriola pulmonar. Esta provoca una progresiva sobrecarga y posterior disfunción del ventrículo derecho y que en etapas finales lleva a la insuficiencia cardíaca derecha, la cual define el pronóstico. Es más frecuente en mujeres jóvenes y en plena edad reproductiva, y su supervivencia antes de la aparición de terapias específicas era tan solo de 2 a 3 años. El diagnóstico precoz de la hipertensión arterial pulmonar se asocia con una mejor supervivencia a largo plazo, ya que existen nuevos tratamientos farmacológicos específicos que pueden modificar la evolución natural de esta enfermedad. Por tanto, es muy trascendente su búsqueda ante todo paciente con disnea, fatiga, dolor torácico o síncopes, así como también en poblaciones de riesgo, como son los familiares de primer grado de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pacientes con esclerodermia y portadores de hipertensión portal donde la búsqueda de esta enfermedad debería ser la estrategia de elección. Para acercarnos a esta enfermedad, la Sociedad Gallega de Cardiología en su sección podcast ha querido invitar al doctor David Dobarro Pérez, excelente divulgador y actual responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo. Buenas tardes, David. ¿Qué crees que es importante que tanto los cardiólogos como otras especialidades clínicas sepamos de la hipertensión arterial pulmonar?
1: Eh, buenas tardes Emiliano y en primer lugar muchas gracias por contar eh, conmigo para, para hablar de este tema que conjuntamente con la insuficiencia cardíaca pues a mí me apasiona. En primer lugar yo creo que el, lo primero que hay que saber de la hipertensión arterial pulmonar es que existe, que es una enfermedad relativamente infrecuente, bueno es infrecuente pero no tan infrecuente como quizás eh, tengamos o nos hayan inculcado eh, eh, desde siempre porque son pacientes que existen, que se encuentran y que si no son de cuidados diarios sí que, desde luego, eh, son pacientes que ocasionalmente se pueden ver en las consultas. Por tanto, en primer lugar, eh, conocer que existe, conocer que tiene tratamiento y que sin tratamiento es una enfermedad de muy mal pronóstico y que se debe diferenciar sin duda de otras formas de hipertensión pulmonar, es decir, de las otras cuatro formas de hipertensión eh, pulmonar, ya que la hipertensión arterial pulmonar es, el, es la hipertensión eh, pulmonar del grupo 1, ...porque esta entidad tiene un tratamiento específico... ...que quizás es el que te, todos tenemos en la cabeza... ...como tratamiento de la hipertensión pulmonar... ...pero que sin embargo... ...está exclusivamente dirigido... ...a eh, el tratamiento de, de esta enfermedad... ...de este grupo de, de enfermedades... ...que conforman la hipertensión arterial pulmonar... ...y esta diferenciación es, es muy importante... ...porque si no lleva a, a equívocos... ¿no? ...y a que intentemos tratar a otros pacientes... ...con fármacos que pueden ser incluso... ...perjudiciales.
0: Sí, precisamente... Creo que te has adelantado un poco, ¿no? porque es verdad que a la audiencia yo creo que le preocupa que, aunque a veces se, se utilizan indistintamente los términos de hipertensión pulmonar e hipertensión arterial pulmonar, no son realmente lo mismo, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poquito la diferencia entre ambos y, y cómo diagnosticarlo?
1: Claro. Eh, como sabéis, la hipertensión pulmonar se divide de forma pues, absolutamente arbitraria en cinco grupos. Eh de los cuales el grupo 1 de Niza, porque es donde, donde se realizó el consenso el último consenso eh, acerca del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, el grupo 1 corresponde a la hipertensión arterial pulmonar, que se define como eh, aquellos valores de presión pulmonar media determinados en cateterismo cardíaco derecho por encima de 20 milímetros de mercurio, con una presión de enclavamiento pulmonar normal, es decir, por debajo de 15, y con resistencias vasculares pulmonares por encima de 3, en ausencia de enfermedad pulmonar eh, tanto parenquimatosa como eh, tromboembólica que lo justifique y dentro de este grupo de, de, de la hipertensión arterial grupo 1 pues estarían los casos idiopáticos hereditarios los asociados a toxinas que son ahora mismo muy poco frecuentes pero aquí eh, tuvo mucha preponderancia especialmente en España el síndrome del aceite tóxico las asociadas a enfermedades del tejido conectivo fundamentalmente esclerodermia, eh, que donde es relativamente bueno donde es realmente muy frecuente, ya que el 30% de los pacientes con esclerodermia desarrollan hipertensión arterial pulmonar en, en su evolución. La hipertensión arterial pulmonar portopulmonar, los pacientes eh, congénitos, con Schuntz eh, izquierda-derecha que evolucionan a Schuntz bidireccionales y situación de Eisenmenger, asociada a VIH y la enfermedad vascular eh, pulmonar, eh, la enfermedad venoclusiva pulmonar. Estas son los, las enfermedades que conforman el grupo 1, mientras que los, el resto de los grupos estaría el, el grupo 2, que es la hipertensión pulmonar del día al día para los cardiólogos, la relacionada a enfermedades del corazón izquierdo. La, el grupo 3 relacionada con enfermedades del parenquema pulmonar. Grupo 4, trombomólica crónica. El grupo 5, una miscelánea, donde probablemente hay varios mecanismos involucrados. ¿no? Eh, esto es la clasificación. ¿Cómo se diagnostican? Pues en realidad necesitaríamos hacerles a todos un cateterismo cardíaco derecho para, desde luego, para diagnosticar el grupo 1 es obligatorio, aunque no necesariamente para diagnosticar eh, ni el grupo 2 ni el grupo 3, ya que eh, bueno, pues, eh, con un ecocardiograma y con la historia clínica y a veces con pruebas de función respiratoria puede ser suficiente.
0: Uh -huh. Y un poco a nivel práctico, ya sabes que no es infrecuente encontrar en el ecocardiograma datos de elevación de la presión pulmonar y en ocasiones no sabemos muy bien si debemos quedarnos con ese diagnóstico o hacer pruebas adicionales. ¿En qué pacientes con estos hallazgos crees que debemos hacer un estudio adicional de la hipertensión pulmonar?
1: Pues es una pregunta yo creo que muy pertinente y, y que, bueno, pues que realmente nos, nos hacemos en las consultas eh, de cardiología con, con mucha frecuencia, ¿no? En realidad es aplicar el algoritmo de las guías. Bueno, pues tiene cierta dificultad, pero al fin y al cabo es, es bastante claro. ¿no? Lo que nos dicen las guías con respecto al, al diagnóstico de la hipertensión pulmonar es que a los pacientes hay que hacerles una historia clínica eh, pues completa, cardiológica, a ser posible también atendiendo a posible patología pulmonar o factores de riesgo para la enfermedad pulmonar. Le hacemos un eco y, si disponemos, eh, pues eh, miramos las pruebas de función respiratoria. Con esto, con, 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 esta, con el perfil clínico del paciente y con un eco y las pruebas de función respiratoria, en la gran mayoría de los pacientes vamos a ser capaces de categorizar al paciente como grupo 2, que es lo más frecuente, o grupo 3. Y aquí, pues eh, imaginaos, un paciente con función deprimida y una presión pulmonar elevada, pues en realidad no necesita más pruebas, un paciente con un EPOC severo y con una presión pulmonar elevada no necesita más pruebas, ya está el diagnóstico y no hay que hacer nada más. ¿En qué paciente que viene a la consulta, eh, que le hemos hecho una historia clínica detallada y en el cual eh, nos bueno, encontramos una presión pulmonar elevada en el eco, tenemos que pensar en que esto puede ser un paciente con un grupo 1 o incluso con un grupo 4? En primer lugar en aquellos que tienen factores de riesgo para que así sea y, y especialmente me refiero eh, a los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, específicamente esclerodermia, a pacientes cirróticos, a pacientes congénitos, a VIH, a pacientes que han tenido eh, un TEP previo para eh, sospechar un grupo 4 y todos aquellos pacientes donde eh, podemos considerar el hallazgo de la hipertensión pulmonar como desproporcionada al, a, a su historia clínica, ¿no? a, a lo que sabemos del paciente. Pues pacientes con elevaciones muy severas de la presión pulmonar, por encima de 60 mm de mercurio sin una causa clara. Eh, aquí por, con una causa clara eh, estoy excluyendo eh, a pacientes con función preservada y fibrilación auricular y aurículas izquierdas muy dilatadas, ya que es el principal factor eh, pronóstico o, o predictor pretest de, de hipertensión pulmonar poscapilar. Y aquellos donde vemos afectación del ventrículo derecho también desproporcionada a lo esperable por su cardiopatía izquierda o por su afectación pulmonar, pues ventrículos derechos muy dilatados, con sobrecarga sistodiastólica y, 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 y compresión del ventrículo izquierdo, lo que decía previamente, presiones sistólicas pulmonares eh, severamente elevadas, eh, datos de fallo derecho desproporcionados a lo, a lo esperable. Con ese espectro de pacientes, especialmente como he dicho, si, si tienen factores de riesgo para hipertensión arterial pulmonar o para ser un grupo 4, pues es en los que deberíamos quizás rascar un poco más y remitirlos a, a estudio por una unidad de hipertensión pulmonar o directamente solicitar un catedrismo cardíaco derecho y otras pruebas
0: diagnósticas. Uh -huh. Mira, y entonces, cuando es decir, cuando ya hemos concluido que estamos ante un caso de hipertensión arterial pulmonar, ¿Cómo nosotros podríamos de alguna forma valorar el riesgo en estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar?
1: Eh, la valoración de riesgo y con ello la, el ajuste del tratamiento en el seguimiento de los pacientes se basa en una valoración multimodal pues, relativamente similar a lo que hacemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Pues valoramos los síntomas, especialmente los síntomas de fallo derecho clínicos que tienen. Eh, pues un valor pronóstico muy adverso en estos pacientes, eh, los pacientes que han tenido síncope, su clase funcional el test de los seis minutos o eh, los estudios con, con ergoespirometría tiene un, un alto impacto pronóstico cuando son cuando los resultados no son buenos eh, los peptidos naturéticos, el ecocardiograma donde pues eh, miramos digamos cosas un poquito diferentes a los pacientes izquierdos, miramos el tamaño de la aurícula derecha el TAPSE que, que que sí, miramos en otros pacientes, y la presencia de derrame pericárdico tiene, eh, es un factor adverso eh, especialmente reconocido. Y, eh, por último, valores de cateterismo cardíaco, ¿no? pues presiones en aurícula derecha elevadas, en cardíacos bajos y saturaciones venosas mixtas eh, malas. Eh, los tomamos en cuenta para estatificar el pronóstico de estos pacientes luego hay factores de riesgo adicionales que, que incluimos, factores clínicos como la propia etiología de la enfermedad los pacientes con esclerodermia y los portopulmonares van especialmente mal o pacientes que ya están muy hipotensos, que tienen angina hemoptisis o que presentan hermias auriculares son factores eh, de riesgo adicionales, todo esto eh, pues según lo que nos dicen las guías lo metemos en una coctelera y eh, decidimos si el paciente está en riesgo bajo, intermedio o alto con, eh, bueno, lo cual es muy útil a la hora de tomar decisiones con respecto al tratamiento y también a remitir al paciente a trasplante pulmonar en caso de que lo precise.
0: Uh -huh. Bueno, eh, David, y para terminar, a mí me gustaría que nos hablaras brevemente de un poco de, del esquema terapéutico actual de la hipertensión pulmonar con todos los nuevos fármacos y avances eh, terapéuticos que hay y así como si, si es que existe o, o se debe programar un, un seguimiento estructurado en estos pacientes.
1: Eh, bien, en primer lugar eh, empezar por el, el clásico test vasodilatador eh, que se debe realizar en pacientes con hipertensión arterial pulmonar que acabamos de diagnosticar en el laboratorio de hemodinámica y donde sospechamos una idiopática familiar o asociada a, a fármacos o toxinas eh, solo se debe realizar en este, en este grupo de pacientes o en estos grupos de pacientes de hipertensión arterial pulmonar y en el caso de ser positivo, lo cual es pues es raro porque solo, solo es positivo en el 10% de los pacientes, el tratamiento es con calcio antagonistas eh, y este, este grupo selecciona a, o este test eh, selecciona a un subgrupo de pacientes con especialmente buen pronóstico, aunque hay que reseñar que solo el 50% de los pacientes que tienen un test vasodilatador positivo realmente luego son respondidos a largo plazo. Eso sí, los responderes a largo plazo son pacientes de muy buen pronóstico. En el resto, eh, la mayoría de los pacientes van a llevar una terapia combinada inicial eh, ...con en la mayoría de ellos... ...con antagonistas de reto ...y un nivel de la fosfibesterasa 5... ...reservándose la monoterapia con uno de los fármacos... En, ...para pacientes particulares... Eh, ...van a ser muy pocos hoy en día... ...pacientes con muy buen pronóstico... ...pacientes donde sospechamos que el tratamiento... ...pueda sentarles mal... ...en el, en el, en el sentido de desarrollar fallo izquierdo... ...como en aquellos pacientes con... ...factores de riesgo para, para fallo izquierdo... ...como fibrilación auricular... ...mayores o insuficiencia renal... ...en algunos pacientes... Eh, que no son especialmente de alto riesgo y que tienen, son de categorías poco representadas en los ensayos clínicos, como los VIH, los portopulmonares o los congénitos, eh, pero que, ya digo, salvo que sean de alto riesgo, que entonces también irían a la terapia combinada eh, inicial. En la mayoría de los pacientes la terapia combinada inicial será un antagonista extra de receptor endotelina más un inhibidor de la A5 salvo que el paciente se presente con una categoría de alto riesgo en cuyo caso será o debería ser epopostenol intravenoso asociado a uno de los dos fármacos anteriores. En el algoritmo terapéutico pues incluimos aquí un poco lo que me preguntabas acerca de la revaloración estructurada. Siempre reevaluamos a los pacientes clínicamente ante cambios en el tratamiento cambios clínicos y una vez que realizamos un cambio en el tratamiento, obligatoriamente debemos hacer eh, o incluir esa valoración de riesgo multimodal de la que hemos hablado previamente que incluye un cateterismo cardíaco eh, derecho. En, en, en el paciente que hemos empezado con hipoprostenoide intravenoso más, alguno de los otros dos fármacos, si el paciente en la revaluación que hacemos a los 3-6 meses persiste en una situación de, de riesgo intermedio o riesgo alto, pues lo pondríamos en triple es decir, el prostanoide intravenoso con el inhibidor de fosfodiesterasa estrés A5 y el antagonista de receptor endotelina y eh, hay que tener en cuenta que un paciente que está yendo de esta forma, es decir, que, que necesitamos triple eh, combinada y utilizando un prostanoide intravenoso, pues es un paciente donde nos debemos plantear si, si no debemos remitirlo a, a trasplante pulmonar. En, en el paciente que iniciamos terapia combinada con los fármacos vía oral, eh, hacemos esta revaluación a los tres o seis meses y en función de la categoría de riesgo con la evaluación multimodal, pues vamos a decidir si continuamos el tratamiento porque el riesgo es bajo, si el riesgo es intermedio añadiríamos un prostanoide oral o inhalado y eh, si el riesgo es alto y el paciente es candidato a terapia intravenosa deberíamos administrar un prostanoide intravenoso. Existen otras opciones en el tratamiento que, no, que bueno, pues no es que no estén en este esquema. Algunos fármacos son intercambiables, como por ejemplo el río que puede introducirse en lugar de un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 en función pues, de ciertos parámetros, o utilizar otro tipo de prostanoides inhalados o de otros fármacos vía oral, pero en general. Este es el, el esquema que van a llevar eh, la gran mayoría de, de los pacientes que se van a tratar. Y como digo, la revaluación eh, del riesgo la hacemos siempre que hacemos un cambio en el tratamiento, siempre que hay un cambio clínico y, si no, eh, al menos cada seis meses con test funcionales, valoración clínica y peptidos
0: natriureticos. La, la verdad es que, eh, al ser una patología poco frecuente, vamos, por lo menos para los cardiólogos clínicos, no es del día a día pues a mí me, me ha resultado especialmente interesante esta, esta entrevista porque, porque es verdad que me has aclarado bastantes conceptos, ¿no? Entonces, por eso me gustaría en, en mi nombre y, en, y creo que en el de todos nuestros oyentes darte las gracias por, por ponernos al día en esta patología, ¿no? Infrecuente, pero como dices tú, importante diagnosticarla a tiempo porque, porque la terapéutica es la que cambia el pronóstico, ¿no? Entonces, te doy finalmente paso para que puedas despedirte de nuestra audiencia.
1: Pues nada, de nuevo daros las gracias por la oportunidad que me habéis brindado acerca de, para hablar acerca de esto que es un tema raro eh, o que siempre a los que nos gustan estas cosas de la hipertensión pulmonar en general somos, somos los raros y para mí es un privilegio pues, pues que me hayáis invitado a, a comentar con la audiencia acerca de este tema que a mí la verdad es que, es que me gusta.
0: Bueno, muchas gracias David.
1: Mira, gracias.